0: Hola, soy Laura Gómez. Baraja eso es un término dominicanísimo que se refiere a cambiar de tema o pensamiento. O oh, solté esta vaina y pensé en otra cosa. Saluditos, mi gente. Y esta vez sí que son caribeños, literalmente. Estoy en Juan Dolio, mi playita, aquí en Santo Domingo de vuelta. Y la verdad que gusto. Qué gusto, porque después de uno pasarse una temporadita tan activa, pensando que aunque vine de Madrid un poco sensible, ¿no? Porque los cambios, como que estaba um, transicionando a, a la calma que Santo Domingo suele darme, la verdad es que cae muy bien <ríe> en estos días que he estado ya adaptándome y como también descansando un poquillo. Reconozco que era justo y necesario. Y bueno, la verdad es que hoy estoy haciendo monólogo a pesar de que no estaba en los planes, porque, bueno, tenía un episodio planeado, pero la agenda de la persona invitada se complicó y tocó cómo improvisar y, y justo me hizo pensar en cómo surgió esto, cómo surgieron los monólogos que ahora forman tanto parte de la esencia de este podcastito caribeño. Y fue precisamente en ese tenor, fue alguien que no, no pudo estar presente en el momento que teníamos planeado y yo no quería dejar de hacer el episodio y tuve que improvisar. Y salió que el primer monólogo que yo hice me dio mucho miedo y estaba yo enfrentando muchos cambios. Pablo no estaba ya del todo presente porque tenía mucho encima y esta persona canceló y yo de repente me sentía que el podcast no estaba funcionando, que la audiencia no estaba muy presente. Me quebré en el aire, según si se recuerdan los que lo, lo oyeron. Y yo de verdad pensé que era el principio del fin. Eso fue, creo, justo hace quizá un año, fue en diciembre del 2021. Y eso me ha llevado a, a un lugar precisamente de lo que quiero hablar en este episodio, a un lugar de reflexión sobre los cambios, la evolución. ¿Y qué pasa cuando no estamos donde creemos que debemos estar o queremos?, y eso funciona en nuestro beneficio, porque es algo que me ha estado sucediendo en estos últimos dos años y justo pensando en la creación de Baraja Eso, cómo surgió de un espacio de crisis, carencia, si se quiere, cuando perdí una serie de Netflix y es cierto que hasta el sol de hoy pienso hubiera sido chévere tener ese trabajo, pero no sé si hubiera surgido este espacio de ese modo. Y este proyecto ha terminado siendo tan importante para mí, tan introspectivo y, y casi que un lugar necesario para sobrevivir muchas otras cosas de los altibajos de mi oficio. Entonces, vengo pensando mucho, mucho, ahora que se está acabando el año, en qué pasa cuando no tenemos lo que queremos en un momento dado. Y bueno, ahí comienzo lo que es ahora mismo el el cierre de año con estas reflexiones porque además me parece un ejercicio muy interesante y les invito a que, según yo lo voy haciendo, también hagan el suyo. A veces a mí como actriz me piden, por ejemplo, que le a la gente, no sé, para cualquier actividad o lo que sea, si nos pueden pasar tu biografía, por favor, la bio le dicen para tal y tal cosa y a veces no está, no la tengo actualizada y tengo que ir rápidamente y hacer un listado de las cosas que he hecho en los últimos meses, o quizá en los últimos dos años. Y la verdad es que a veces, como uno hace cosas en piloto automático, pues no se da cuenta de los logros que va teniendo. Y creo que en muchas ocasiones me he visto, no sé, estancada o aguada en un vaso de agua, pensando en lo que no está funcionando, y cuando me hacen esa petición, reconozco como la, la evolución de mi carrera, o la evolución de donde me encuentro. Y eso... Me parece muy interesante, no sé, como cuando a uno le piden un currículum ¿no? y, y hay que actualizarlo y te das cuenta, wow, este año hice tal cosa o estoy en otro departamento o haces un recuento del progreso que has tenido. Óyeme, hasta con los hombres que estás saliendo, ¿sabes? Como que, ok, este no está disponible por tal cosa, pero <risa> ya no es narcisista. Eh, bueno, tal vez estoy hablando de mí <risa> de manera muy personal. Y pues sí, la verdad es que sí. Que sí estoy pensando en eso mucho según cierra el año. Yo he comenzado a, a aproximarme, no sé, a estos últimos eventos de mi vida desde esa perspectiva y me ha ayudado mucho. Y estoy pensando mucho en la trayectoria particularmente de este podcast, porque ahora que recientemente salió a la luz esto de los resultados de Spotify, ¿no? De cierre de año, eso cuando se metieron en nuestros teléfonos para indagar qué estamos oyendo y qué no... Un poco cuestionable, pero bueno, como demostró el buen gusto que tenemos, lo estamos celebrando. Lo voy a celebrar yo también. Porque a raíz de eso, eh, estoy haciendo el ejercicio de analizar este año entero, un poco partiendo desde la, los cambios y el crecimiento de Baraja. Eso. Entonces, les cuento un poquito, porque aquí muchas de las personas que me oyen saben que yo he tenido altibajos que he compartido con ustedes y muchas luchas incluso conmigo misma de si continuaba o no o cómo le iba a seguir. Y muchas frustraciones a veces porque uno al final cuando crea un proyecto pues por supuesto lo que quiere es que crezca y, y compartirlo, ¿no? Y no siempre sucede a un ritmo X pero me está dando mucha agua que beber pensar en cómo este podcast es precisamente sobre procesos y levantarlo ha sido un proceso. Entonces, ok, gracias Spotify por meterte en mi teléfono a demostrarme eso porque hemos descubierto que efectivamente hemos crecido y estamos siendo escuchados por lo menos en 40 países. No saben, no saben lo contenta que estoy de escuchar eso porque cuando yo concebí este podcast, a pesar de que él tiene personalidad caribeña, yo siempre lo concebí como un reflejo mío, un, es mi hijito que viaja conmigo y que tiene mi personalidad. Entonces, un poco no es de un solo espacio. Y estos resultados me han demostrado que a pesar de lo ambicioso que parecía en ese momento, ¿no? que no fuera tan local, sino que voy a tener invitados de todas partes de Latinoamérica, de Estados Unidos que hablan español y España, y cualquier sitio, porque no tienen ni siquiera, ahora me, no me voy a limitar. Si hay alguien en Finlandia y es un finlandés, que es parlante con su acento de Finlandia, lo acepto. Eh, se habla Spanglish, se habla portuñol. Aquí a mí lo que me gusta es la idea de que esto sea diverso y que se expanda más allá del, del horizonte que yo me pueda imaginar. Entonces, eh, eso fue un bonito hallazgo y me siento muy contenta de compartirlo con ustedes. Y es cierto que cuando a mí me llegan mensajitos, por ejemplo, de Colombia, o de Argentina, o de Chile, o de México, de Estados Unidos, de acá, de Santo Domingo, yo me pongo, vamos, o sea, se me, se me agranda el corazón de emoción porque me doy cuenta precisamente de lo que es mi certeza, de que las conversaciones que estoy teniendo con las personas que las tengo, y en este mismo espacio yo solita, pero contenta, vamos, están conectando, son universales en esencia. Y entonces, como que les invito a hacer ese ejercicio de crear su biografía, digamos, de hacer ese recorrido por lo que ha sido el año y escribirlo en una, en una página como si se lo pidieron para un trabajo y ahí ver, wow, cuánto he hecho en un año o cuánto me falta por hacer en este que viene. Y eso es precisamente lo que estoy haciendo ahora. Entonces, voy a ir desde el inicio de año con ese viaje a Barcelona que hice, hacer una película que no era necesariamente lo que yo tenía visualizado que iba a ser el, el inicio, porque en ese momento, acuérdense que yo también acá estoy un poco deshaciéndome de una identidad falsa, digamos, que me he creado a través de mi oficio, en cierto modo, y es que yo tenía que estar en Estados Unidos y que la siguiente fase o el siguiente paso era quizá estar en un rol en una nueva serie de televisión, la presión que yo tenía en ese momento cuando terminó Orange is the New Black era cuál es el siguiente gran rol, y bueno, de ahí vino una gran crisis de insomnio, verdad cuando el siguiente gran rol no vino y yo tuve que comenzar a, a dar pasos que me, salían, me sacaban perdón, un poco de la, del mapa y me di cuenta que era claro, yo estoy rompiendo el molde en cierto sentido porque quizá en el fondo, no quizá, lo sé, quiero crear un camino más diverso para mí que no me defina en un solo espacio. Yo no creo que yo estaba del todo consciente de cuán necesario es para mí la parte creadora fuera de la actuación. Entonces, eso de que no se haya dado en una línea recta todo lo que yo tenía, ni siquiera era planeado, porque en mi oficio no se puede planear, pero la expectativa que yo tenía haber perdido el trabajo en esa serie que realmente me dio muy duro en su momento. Me rompió, ¿no? Y un poco es como las rupturas de mi vida que también me rompen mucho. Pero bueno, yo tuve una ruptura muy dura en mis 30 y también fue un antes y un después. Y con lo vivido en los últimos años me doy cuenta, wow, esa persona que yo dejé detrás en esa ruptura, que era no mi pareja, sino yo, yo misma, esa identidad que yo medio maté, que quería encajar, que tal vez mmm, pensaba que tenía que llevar una vida más, entre comillas, normal, más tradicional, quedó detrás y ahora está esta persona que está muy a gusto explorando diferentes geografías por temporadas y que era algo que anhelaba pero no sabía cómo hacerlo o um, tal vez no anhelaba pero me da emoción eh, estar en diferentes espacios. Y todo eso que yo estoy haciendo ahora con tanto gusto vino de momentos en que las cosas no se me dieron como yo las tenía estipuladas o como yo creía que tenía que ser. Y por eso estoy pensando en el año en base a eso. Entonces, esa película en Barcelona fue sumamente esencial porque un poco, les confieso que mi equipo en Estados Unidos no estaba muy allá con, con que yo la hiciera porque pensaban que era un proyecto muy pequeño. En ese momento que a mí me ofrecieron ese rol, yo no tenía mucha información. Creo que yo fui, la sí, yo fui la primera persona que fue casteada, entonces no era como que, ah, tienes a estos dos actores, Alberto Amann, Bruna Cusi bueno, tres, Ben Tem Temple, yo no lo conocía tampoco. No, no había realmente un elenco y daba un poco de incertidumbre eso. Pero a mí la idea de trabajar en un proyecto con esta temática, ya no sé si oyeron el episodio de de Juan Sebastián Vázquez y Alejandro Rojas, que son los directores que hice en el episodio anterior. Pero si no, les súper recomiendo que vayan a escucharlo porque ganamos la crítica en Tallinn. Entonces, todas esas cosas sucedieron a raíz de yo llevarme de mi instinto con ese proyecto. Y sobre todo, como yo le dije a mi manager, seis semanas en Barcelona nunca le hicieron daño a nadie. <ríe> Entonces, yo comencé a cambiar mi chip de cómo yo iba a tomar decisiones profesionales y comenzaron a ser más en base a mi satisfacción personal que en base a cuál es la decisión que tengo que tomar para que mi carrera en Estados Unidos se vea, porque ni siquiera es que funciona así, como exitosa. Entonces, romper con eso me llevó y me ha llevado este año a un lugar de mucha más plenitud para serles completamente honesta, porque... De ese proyecto en Barcelona salieron amistades para mí. Salió un, un trabajo del cual me siento muy satisfecha. La vimos en el Festival de Tallinn y, bueno, Bruna, Cusi y yo la estábamos viendo por primera vez junto a nuestros directores y, y el editor, que hizo un trabajo exquisito, por cierto, eh, Manuel Tiziani, kudos a ti. Y la verdad es que estamos muy satisfechas, orgullosas de, de lo que vimos en la pantalla y siento que es precisamente el hecho de que sea una película íntima que me lleva a un rol de explorar cosas que no son los roles que me están ofreciendo en Estados Unidos, donde estaría en una serie de televisión con otro jumpsuit naranja presa o limpiándole la mesa a un señor americano como Mukama. <ríe> y eso para mí es construir realmente la carrera que yo deseo. Por supuesto que eso de la mano de este microfonito que va conmigo en la maleta, que a mí me está terminando de resultar la, uno de los proyectos más interesantes porque lo estoy disfrutando un montón, porque me está sirviendo de terapia, pero además creo porque, sobre todo, lo más importante, donde siento que estoy comunicándome con una comunidad que tiene las mismas inquietudes e intereses que yo. Y me siento, cuando estoy aquí hablando, yo siento la energía de las personas que me están escuchando. Yo siento que lo que yo estoy diciendo puede resonar con alguien y quizás incidir en su estado anímico eh, el día de hoy o esta semana o de repente, ¿sabes qué? Me voy a sentar a hacer el recuento de lo que ha sido este año como Laura para ver dónde estoy y hacia dónde voy. Entonces, eso me pasó a principio de año, ¿no? Y luego vino, por supuesto, a agarrar mi maleta e irme a México a hacer la siguiente película que fue La Cocina, que también he tenido notas, eh, bueno, hemos tenido comentarios de nuestro director Alonso Ruiz Palacios de que está quedando eh, exquisita, no lo dudo porque el guión es una monstruosidad. Y fueron dos proyectos tan diferentes porque Upon Entry, la película de Barcelona, es, era una película más pequeña, una sola locación básicamente, cuatro actores, muy contenida, y luego <ríe> La Cocina de, de Ruiz Palacios, una película sumamente ambiciosa, una película coral de más de 20 actores en una cocina, eh, era un estudio, los estudios Churubusco en México, y era, fue toda una producción de dos meses enorme, y jamás me imaginé que yo iba a estar en una película en México protagonizada por Rooney Mara, nada más y nada menos, y, y Raúl Briones, que fue el actor principal que ahora recientemente ganó un Ariel allá, por la película anterior de Ruiz Palacio, de hecho, una película de policías. Estoy haciendo cuña aquí para eh, estas personas que ahora son mis amigos que quiero muchísimo. Y bueno, eso me trajo. Me trajo una serie también de experiencias, eh, esa película en México, y de amigos que ahora atesoro de muchísimas partes, porque éramos tantos actores de tantos países, que además me doy cuenta que va muy en línea con mi búsqueda de diversidad siempre y de comunidad porque se, como que se van alineando esas cosas. Igual que se van alineando, por ejemplo, las mujeres que voy encontrando en mi camino, de mi tribu de lobas, eso cada día es más intenso, cada día es más presente en mi vida y lo voy notando. Entonces, todo eso a partir de que las cosas no se me estaban dando como yo pensaba que quería que fueran. Entonces, luego vengo a Santo Domingo y por supuesto que me encuentro con el vamos, con la resistencia un poco o con el obstáculo de que el podcast no está llegando a la audiencia como yo. Ahí sí, eh, eh, como mi meta, porque sigue siendo, en ese sentido, sigo siendo sumamente ambiciosa. No estaba creando la audiencia. Entonces digo, mi audiencia no está solo en el Caribe. Aquí hay una partecita que es la quizá el que está buscando alternativas, pero yo no soy la norma aquí. Entonces, otra vez, en lugar de querer encajar que es lo que a mí es una de mis luchas, ¿verdad? Si no encajas, entonces tienes que ir a, a buscar tu comunidad fuera. Y eso fue lo que sucedió con ese viaje a Madrid. Entonces me doy cuenta que de estar en Santo Domingo y que las cosas no estuvieran saliendo como yo pensaba, porque yo creía que esto iba a estallar y que, oh, iba a ser recibido de tal modo y qué bien, pues no, pues no, <risa> no. Pero sí hay una pequeña comunidad aquí escuchando. Entonces creo que eso lo atesoro hasta más. Y luego la parte entonces de Madrid vino a expandirme un poco en muchos sentidos. Ya saben, he, he conversado sobre esto. Porque el viaje a Madrid no solo fue un viaje a Madrid, fue, incluyó ese viaje a Italia maravilloso que hice, donde por fin, por fin mi vocecita en lugar de castigadora fue generosa y me dijo, mira qué fabulosa tú eres viajando sola, estás en Roma sentada en una mesa de noche leyendo un libro. ¡Qué perra! Y de vez en cuando tú estás en un set de filmación. Y me di cuenta que ese trabajo que yo he haciendo de, de divorciarme de esa identidad actoral y que no me defina, está funcionando poquito a poquito. Luego toda esa etapa de Madrid, ya saben, ese episodio que hice de la vulnerabilidad, lo que me sucedió, de la, o sea, de, de que en ese aspecto romántico tener aquella conexión con una persona que, bueno, que no, no pasó a más, a pesar de que eso era otra cosa, que yo hubiese querido ir a explorar. Eh, señores, yo, yo me iba a montar en un avión a Chile a visitar a esta persona, si me lo permitía, y la verdad es que no se, no se dio, bueno, por circunstancias que no me corresponde revelar, a pesar de que estamos en términos amistosos y todo, que sí, porque creo que, que fue lo suficientemente valioso. Le llama el encuentro fortuito. Pero pues eso, entonces estoy en ese lugar de confiar un poco en la vida porque es como no se dio y todavía yo no sé del todo qué va a pasar con eso. O sea, en el sentido de qué me va a traer eso, qué tipo de... Ya, ya cuando lo pueda ver, no porque ahora yo sé que voy hacia un camino, pero cuando lo pueda entender de por qué no, no fue más allá, de por qué, bla, bla, bla... También es un poco interesante que todas estas experiencias que yo he tenido donde las cosas no se dieron como yo quería, eh, me están dando esa confianza en creer, como que tener una especie de fe de lo que está sucediendo y simplemente enfocarme en lo que tengo y no en lo que estoy careciendo. Y además, por supuesto de que pasé por ese momento, sí confieso que, que me, me, tomó, me ha tomado un tiempecito como sacármelo del sistema y tuve una conversación reciente con una amiga que porque le decía que no sé todavía cómo que me afecta y me sentía un poco triste, así como de no haberlo podido explorar al máximo y tal, pero la verdad es que luego me calmo y digo, bueno, pero ¿y luego qué? ¿Luego qué? Porque ahí había circunstancias que no era solamente si la persona está o no disponible, era también una cuestión geográfica, pero también si la persona no está disponible, es comenzar a trabajar también en esos músculos que yo he des desarrollado de pues estás cómoda en tu propia piel, ¿sabes? Y hay una parte ahí del ego donde yo sí creo que es positivo que vino a decirme, loca, tú eres un mujerón. <ríe> tú eres un mujerón, echapalante, solvente, independiente. O sea, como que hice un recuento también de, de las cosas que tengo como valor, valiente, lanzada. Y a pesar de que tengo que trabajar un, un poquillo en eso, porque puedo ser un todo o nada, que creo que esto, esta experiencia también matizó, <ríe> Este, también reconozco que es interesante también darse su valor y saber, pues la persona que, que llegue, yo no tengo que comprar bienes raíces en su corazón, digamos no, no, puedo, no puedo suplicar que se me abra espacio porque siento que, que tengo mucho que dar y tiene que fluir. Entonces también estoy como confiando en la vida a que eso llegue solo, ¿no? Igual que estoy confiando profesionalmente en que las decisiones que estoy tomando me están construyendo una carrera más interesante quizá que, entre comillas, exitosa en Estados Unidos. Entonces, respetando como que cada quien tiene lo suyo. Hay gente que disfruta ser, o sea, si mi meta fuera ser un regular en una serie de televisión, yo estoy segura que yo no estuviera aquí, estuviera en Estados Unidos, me estuviera yendo a Los Ángeles, esa fuera mi prioridad. Y me doy cuenta pues que no, no es mi prioridad. Y ahora mismo más bien, más bien estoy explorando la idea de estar temporadas en Madrid pues porque, porque quiero ver qué pasa en ese terreno, miren lo que pasó con Corina y el Rey, ese podcast que salió siendo número uno en España, narrado por una dominicana. Entonces un poco confiando en, tú has creado un camino de diversidad, sigue confiando en lo que, en lo que has cosechado. Y pensando en el rechazo, tanto el profesional, el personal, qué sé yo, cuando no se da algo como algo quizá positivo. Quizás porque yo como actriz tengo músculos desarrollados en ese sentido, mm, de que el rechazo no, no me lo tomo personal o no me... Vamos, no les miento, duele el ego, que un tipo no te elija, que una película no te elija, un director de casting, que por supuesto que te duele por un instante, eh, pero eso no define quién soy. Eh, más bien un poco, a veces me dispara el ego como, tú te lo pierdes. <ríe> más o menos así. O, o por lo menos no tiene que ver conmigo. Esa decisión no fue mía y esta persona o este proyecto, pues no es para mí. And that's okay. Porque el que sea para mí va a ser un match. Entonces estoy en ese lugar y se los comparto porque, o sea, lo, lo estoy usando como referente del año, del año que he tenido, que es muy diferente al año anterior, ¿sabes? El 2020 fue un año terrible para todo el mundo, de una manera u otra, para algunos más, por supuesto, o algunos estaban pasando por crisis horribles, para mí fue un cambio de geografía, yo realmente me mudé a Santo Domingo sin saber qué carajo yo estaba haciendo, pero algo instintivo me decía aquí era donde yo tenía que estar. Y siempre digo que para el que lo quiso elegir como un año de transformación, pues lo es y lo fue y lo sigue siendo. Entonces yo estoy confiada en que estas reflexiones no son solamente de, no sé, de analizar progreso, sino de analizar dónde estaba yo antes. Estaba pensando, por ejemplo en cuanto al progreso, no solamente de este año, sino de los últimos 10 años, que hace 10 años, yo probablemente, si una persona no, no estaba emocionalmente disponible y hasta si me lo confesaba, yo hubiera hecho el pulso. O en esos tiempos cuando yo tuve... Un, yo he tenido muchas rupturas transformadoras, así que... Pero hay dos esenciales en mis 20 y en mis 30, que después de esas etapas yo aceptaba eh, migajas a veces de personas que llegaban a mi vida después en esos espacios vulnerables. Y eso ya no sucede. Y yo creo que también es como redefiniendo la vulnerabilidad. Una amiga me, me dijo recientemente que a mí me cuesta estar vulnerable. Eso cuando le contaba que estaba un poco triste, que no se dio aquello, y, y que me sentía mal de sentirme así. Ella me dijo, ¿a ti te cuesta estar vulnerable? Y yo le decía, ¡ah, a mí! <risa> de hecho, sí, pero tuve una, una sesión de terapia muy buena, donde mi terapeuta me dijo, pero podemos reflexionar en el progreso también de tu aceptación de tu vulnerabilidad, que aunque todavía te remueve, porque es verdad, porque yo creo que es que yo siento las cosas tan profundamente, me, me sacuden tanto que les tengo miedo a sentirlas, pero llega un momento en que yo me las permito sentir, y aunque me, me causen angustia, y, y como ha sido un, un proceso incluso, hasta reconocerlo, Reconocer que la vulnerabilidad me, me asusta es un progreso porque, porque es el, el inicio de, de permitirme sentir cosas. Y estoy agradecida por el proceso, como estoy agradecida por este proyecto que ha sido todo un reto para mí levantar y me doy cuenta que el, la misma existencia de Baraja Eso revela en cierto modo de lo que trata, ¿no?, Trata de procesos, procesos de vida de personas con las que yo converso o mi propio proceso de vida compartido aquí con ustedes. Y me da mucha satisfacción. Entonces, pues eso, este monólogo de hoy fue un poco al vapor. <risa> no pensaba yo que iba a ser más este año, pero pues dije, ¿por qué no? A ver si comparto con ustedes. No sé, a veces a mí me resulta interesante eh, hacerlo. Tengo una nota aquí, estoy cogiendo una hojita, si suena. Hay dos podcasts en particular, aunque son en inglés, que les quiero compartir porque están siendo parte ahora de mi proceso. Estoy escuchando mucho de esto de, de crecimiento personal en estos dos podcasts. Jillian on Love y el otro es el podcast de Mark Groves, que por cierto tiene esta cuenta Create the Love en Instagram, que les recomiendo mucho porque me está ayudando mucho como con las... Y no es que desde de autoayuda, esos es temas de autoayuda, a mí, yo soy muy picky, tiene que ser un poco más como existencial para mí, para que me funcione. Y por supuesto, el doctor Gabor Mate, que es mi, mi Dios en el tema de, de reconocer asuntos de crecimiento, de trauma, de cómo los traumas a veces nos afectan. Pensando mucho, de hecho, en, no lo he mencionado, o, o creo que sí, en el episodio de Francisco Reyes mencioné el tema de mi entrenador personal en en Madrid, pero es que tengo que mencionar que yo tengo tres operaciones de rodilla y por supuesto que eso afecta mucho mi estado físico. Y cuando yo llegué a Madrid, por ejemplo, yo estaba muy débil, eh, tanto que pensé que no iba a poder disfrutar la ciudad porque tenía muchos dolores y en Madrid se camina mucho. Y terminó siendo que sí, que cuando comencé a entrenar con él, bueno, yo creo que yo fortalecí mis cuádriceps y mis piernas en tres meses más de lo que había en los últimos ocho años de mi accidente. O sea, fue una cosa increíble. Y entonces ese es otro paralelo que estoy haciendo porque lo estoy comparando con mi corazón. Eh, quizá en vista de todo lo que viví y de que a veces me siento como uno tiene... Todos cargamos nuestras maletitas y creemos como que no vas a poder sentir igual. O, y yo tenía mucho tiempo sola y terminó siendo que sentí, sentí un montón de vainas y, y es diferente, es diferente porque luego ahora viene con información y quizá con cierta cautela, porque igual que me ejercito, diferente, porque tengo tres operaciones de rodilla, no tengo cartílago. Pero también cuando eso fortalece, viene también de un lugar. Es muy interesante, no sé, sentir, querer, vivir desde ese lugar como con cicatrices en el corazón. Quiere decir que has vivido y me, me siento muy bien de que sigo viviendo, de que no, no tengo miedo, no, perdón, tengo miedo, <ríe> y el miedo no me paraliza. Yo creo que ese para mí es la esencia, y justo ahora que estoy haciendo todo este recuento, a través de lo que el podcast me ha traído, a través de los resultados de Spotify, y ver cómo... Somos top 10 de no sé cuántos mil no sé cuántas personas, top 5 de 900 y pico. Yo estaba, pero vamos, como que hay gente que publicó que era un millón y para mí era lo mismo que los mil míos. Yo estaba igual de feliz. Entonces, viendo eso, estoy haciendo como la proyección de lo que quiero que sea mi año. Y en lugar como de enfocarme en la decepción de lo que no fue, por ejemplo, yo fui a España pensando que tal vez me salía un proyecto de cine. No hay proyecto de cine, no hubo, pero hubo un proyecto maravilloso de un podcast que disfruté grabar y gente que conocí. Yo quería, bueno, quizá esta experiencia con este chico va a más. No fue a más, pero fue lo que fue y fue divino y me está dando la certeza de que voy por buen camino. Entonces, mi siguiente proyecto es mmm, mi peli. Mi peli... Saben que he hablado acá, estuve hablando con Pablo, le llamé, le dije inclusive que tengo el miedito de si de verdad yo tengo que dirigir esto. Y me dijo, loca, claro que tú tienes que dirigir eso y tú no estás sola en eso. Tú tienes un equipo, tú me tienes a mí y vamos a dirigir eso en, ¿sabes? Como en comunidad. Y eso me encantó. La idea de que se puede expandir eso y que los, los miedos también se desafían viendo, o sea, viéndoles alternativas. Y que uno no está solo cuando comparte esas cosas, cuando reconoce que tiene miedo porque reconozco, le dije a Pablo, reconozco que me da miedo la idea de que voy a dirigir y actuar este proyecto, y nada más la respuesta de tú no estás sola, ¿sabes? Ya, como que aclaró el camino y es el siguiente, la siguiente etapa que voy a desafiar, y me dije a mí misma, este año estableciste todo lo que era el podcast, o sea, este año 2022, y ahora que se aproxima el 2023, vas a ir a enfrentar el Everest que es montar esta película porque ya está lista, por lo menos el guión ya está bien cocinadito y siento que ahora es cuestión de ir a enfrentarlo, a tomar el toro por los cuernos. Así que estoy haciendo, diciendo esto públicamente como para yo misma hacerme responsable de mis palabras, para que esté ahí en la estratosfera sonando mi voz en ese sentido y no me quede excusa. Porque yo creo que a veces muchas cosas que empujamos y no hacemos es porque al final del día tenemos mieditos de enfrentar pero ir a hacerlo también nos lleva a un camino de mucha satisfacción. Y creo que todo lo que no he conseguido, cuando quise, también me está preparando para ese camino que es crear lo mío propio, que al final, para mí, por lo menos, es muy importante. Así que con esos, esas reflexiones les dejo. Recuerden que eso de ser auténtico y de, y de vivir tu vida a tu manera... Eh, no es fácil, cuesta, y por eso no se hace mucho, porque uno vive como en el piloto automático. Pero si algo no les está funcionando, o si están estancados, si tienen miedo, entonces yo espero que, no sé, que este episodio les inspire a, a por lo menos comenzar a escribirlo. Yo estoy, por cierto, llevando mucho mi diario. Eh, a mí me ayuda mucho porque es como que yo me purgo ahí, yo saco todo, sobre todo cuando estoy teniendo resistencia a mis propias emociones. Y yo a veces les tengo resistencia porque quiero que algo que no funcione se me vaya de una vez. Y pues no es así. Yo siento mucho las cosas. Y así que se quedan ahí hasta que, bueno, cuando se van, se van. <ríe> eso sí. Pues porque las procesé tanto. Así que les invito a eso. Tomen un diario. Sobre todo tomen un diario de agradecimiento, que fue, bien saben, parte de mi proceso de sanación del insomnio. Y es verdad que el cerebro es maleable y recibe esas informaciones positivas de lo que ha funcionado, como, oh, ok, pues voy por ahí, porque si no cree que, que queremos ir por el otro camino. Eso fue una de las cosas que yo aprendí que son muy importantes en esto. Les invito a hacerlo, les invito a hacer esa biografía, iniciar el año con, o terminar el año, creando ese mapa de lo que ha sido estos últimos 12 meses para ustedes, y ver dónde estamos. Y si están en un mal lugar, que sepan que eso puede ser positivo. Puede ser que estamos donde estamos porque ahí tenemos que estar. Esa es la realidad. Y la definición que le demos depende de nosotros. Porque lo bueno y lo malo realmente, realmente no existe. Existe lo que está sucediendo y nosotros le damos esa asignación de positivo o negativo. Pero lo cierto es que un rechazo, no le dieron el trabajo que usted quería, lo dejó su novio, lo su novia, eh, alguien que a usted le gustaba no, no le paró bola. Eso puede ser un gran regalo. Y que ahora se siente negativo, sí, pues hay que darle la vuelta. Yo cuando escribo mejor es cuando estoy triste. Así que les puedo decir que he escrito mucho. Cuando, cuando algo no me sale, yo escribo mucho y luego le doy la vuelta. Entonces, Pero ahora estoy como en un lugar de mucha, de mucha calma. Estuve un poco sensible cuando regresé a Santo Domingo, pero ahora reconozco que me está cayendo muy bien el tiempo en mi playita, que lo necesitaba. Y de vuelta a, a leer y a, y a escribir y a, y a ver pelis, que hacía mucho como que no veía tres pelis de corrido, ahora estoy en esas, y se vienen cosas buenísimas, mi equipo ha crecido, estoy súper contenta, aquí baraja eso, ¿verdad? Que no les he compartido mucho de eso, pero ya van a ver que a principio de año esto viene transformado y ha habido personas que han entrado y han venido y siguen apoyando este podcast en mi vida y, y yo lo aprecio por eso y les aprecio a ustedes que están escuchando y espero que este episodio así un poco a lo loco, como siempre mis monólogos erráticos, les sirva de inspiración para terminar el año como debe de ser. Lo bueno y no, lo malo no existe, solo existe lo que es así que den para allá, piensen en sus logros y terminen el año en una buena nota eso es todo por hoy, gracias hasta la próxima Baraja Eso ha sido creado y coproducido por mí, Laura Gómez, junto a mi tribu caribeña de Yucalab, música original de Stu Mindeman. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba Baraja Eso Podcast y arroba MS Laura Gómez.